0: Wunderschönen. Guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze rim ihm und heute geht es um ein Thema, welches mir aus meinem Umfeld herangetragen wurde. Und zwar war bei unserer letzten Gaming, äh, beim letzten Gaming-Tag der äh, liebe Lars von Road to D&D mit am Start. Und er hatte seine erste äh, intensivere Commander-Erfahrung und ich glaube, es hat ihm soweit Spaß gemacht. Aber er meinte am Ende so, er äh, möchte zumindest in dem Hobby an einen Punkt kommen, wo er sich eine Karte anguckt und sagt, Jo, die ist gut. Und ähm, dementsprechend habe ich mir überlegt, welche Prozesse laufen eigentlich in unserem Kopf ab, wenn wir uns eine Karte angucken? Wie evaluiert man Karten? Und, ähm, welche Schlüsse sch schließt man denn daraus? Äh, bevor ich jetzt allerdings einsteige, die üblichen Verdächtigen, die man vorher immer äh, natürlich so, ja, abhaken muss. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, freue ich mich über jede Wede-Form von Interaktion. Seien es äh, Spotify-Antworten, ja, ich lese sie. Ich kann leider Gottes äh, nicht drauf antworten aus irgendeinem Grund. Sorry. Ähm äh, Sternebewertungen bei Spotify, bei Apple Podcast ähm, kommt auf den Discord-Server der Podriders, den Link findet ihr in den Shownotes, genauso wie Twitter oder Instagram, da freue ich mich auch über jedwede Form von äh, ja, Nachrichten und vielleicht noch, ich bin immer noch so ein bisschen ähm, erkältet, Hoffe ich einfach. Ich bin immer noch ziemlich am Husten und alles. Dementsprechend seht es mir nach, sollte es ein bisschen, ähm, ja, wirr teilweise sein. Ich habe mir extra sogar sehr viele Notizen gemacht. Ganz anders als sonst, tatsächlich. Dementsprechend äh, sollte es einigermaßen gehen. Aber wie gesagt, der ein oder andere Gedankenspruch, gesprungen, äh, kann dabei sein. Als Präambel sollte man vielleicht vorwegstellen, dass dies hier keine Wissenschaft ist. Ähm, Karten. Und die Evaluation derer ist immer etwas, ja, etwas Objekt, äh, etwas Subjektives. Objektiv kann man versuchen, an, da an den gesamten Bums ranzugehen. Aber wenn man einfach Karten cool findet, dann findet man die cool. So, ich liebe immer noch den Bookworm aus Strixhaven, obwohl ich weiß, dass es keine besonders krass gute Karte ist. Ne? Und das bedeutet auch im äh, EDH-Kontext, ihr dürft alle Karten spielen. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine Karte, die ich heute erwähne und bei der sage, okay, das funktioniert vielleicht nicht so gut, ähm, nur wenn ihr die trotzdem toll findet, dann findet ihr auch, auch weiterhin toll und spielt sie. Das ist eben so ein bisschen das Ding. Ich hatte auch auf, ähm, auf dem Discord-Server und Twitter ein bisschen rumgefragt, wa was denn so ein, zwei Aspekte sind, auf die man achtet, wenn ähm, man eine Karte evaluiert. Und es kam viel Gutes rum. Auch so ein, zwei Sachen, die ich hier leider nicht mit reinnehmen kann, wie zum Beispiel von den äh, lieben Brudis vom, äh, vom Innistrad in äh, kam die Antwort Fairness und Spielspaß. Und das ist eine Sache, die äh, verstehe ich absolut, aber wenn jemand äh, gerade erst mit diesen gesamten Bums hier anfängt, muss man, glaube ich, an ganz anderen Hebeln ansetzen. Ähm, denn eine Person, die vielleicht zwei EDH-Spiele gemacht hat, weiß nicht, was jetzt äh, eine Karte ist, die vielleicht zu weniger Spielspaß führt. Teilweise ähm, gibt es in der Spoiler sind immer Karten, bei denen ich mir denke, oh, das ist aber cool. Und wenn man sie da einmal äh, zweimal gespielt ist so, ja, nicht so cool. Es <lacht> ähm, sind einfach Sachen, ähm, die kommen mit der Zeit. Und auch das ist vielleicht nochmal wichtig. Nur, wenn ich hier jetzt dreieinhalb Punkte habe an dem man sich vielleicht langhangeln kann. Das ist keine Wissenschaft. Das sind nur Hinweise und Tipps. Und solltet ihr euch vielleicht noch irgendwas einfallen? Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich habe vorhin gesagt, wo man mich finden kann. Das Allererste, was man sich vielleicht angucken sollte, wenn man eine Karte evaluiert, wenn man sich anguckt, okay, was macht diese Karte? Oder ne? äh, Generell, das ist das, was das Erste ist, was passieren soll so. Was macht die Karte, in welche Kategorie gehört sie? Denn ähm, es gibt einen Großteil an Karten, die verschiedene Kategorien haben können. Na, so ein Ramp and Growth ist zum Beispiel Ramp. Es bringt euch ein Land rein und ihr habt dann im nächsten Zug ein Land mehr. Das kennen wir als Ramp. Und ähm, dementsprechend gibt es so ein paar feste Kategorien, unter denen relativ viele Karten fallen. Es geht da nicht nur von, ähm, von den Kartentypen aus, wie Instant, Sorcery, Kr Creature und so weiter und so fort, sondern auch was einfach anschauen, was macht die Karte und was sind das für Dinge, die sie in meinem Deck machen könnte. Dazu gleich noch mal mehr. Jede Person hat da so ein bisschen eine andere Einteilung. Ähm, ich habe halt die haupt äh, Hauptkategorien beim Moxfields habe ich sowas wie Token, also Token Producer, Interaktion, Ramp und äh, was habe ich noch? Card Draw zum Beispiel. Ja, das sind alles Dinge, die man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich so eine Karte anschaut. Passt die in eine dieser Kategorien und wenn nein, was macht sie sonst? Punkt 2. Und jetzt wird es auch ein bisschen ausführlicher, weil Punkt 1 ist, natürlich sollte man sich die Karte durchlesen. Reading the card explains the card passt die Karte zu meinem Commander oder zu meinem Spielplan? Ich habe hier mal zum Beispiel mitgebracht den Bloodthirsty Aerialist. Ein farbloses zwei Schwarze für ein Vampire Rogue fliegt und immer wenn Leben bekommen, packen wir einen 1-1 Counter auf die Karte. Und jetzt muss man natürlich gucken, in was für Art Decks spielt man diese Karte? Ähm, da guckt man sich vielleicht zuerst den, äh, ja, die Kreaturentypen an. Rogues. Ich weiß jetzt zum Beispiel mit meinem Wissen, Rogues sind nicht dafür bekannt. Also sie spielen fliegende Kreaturen teilweise. Ähm, sie sind eher aggressiv, häufig kleinere Kreaturen. Aber den zweiten Teil des Textes, da macht sich, machen die Rogues eher weniger Gebrauch von äh, Lebenspunkte bekommen, äh, passiert da eher selten. Vampire. Äh, Vampire funktionieren schon ein bisschen besser. Da äh, im Magic teilweise diese Idee des Vampirismus über Lebenspunkte abziehen und wiederbekommen geht. Das heißt, hier könnte man das Ganze nehmen und äh, um das Ganze auf ein größeres Level zu heben, wenn ihr ein Live-Gain-Deck spielt, kann man die auf jeden Fall mal in sein Maybe-Pile mitnehmen. Einfach weil dieser Text, das was wichtig ist an der Karte, fliegend und immer wenn wir Leben bekommen, kriegt sie einen 1-1-Counter, wird sie stärker. Da ist der letztere Teil eben das, was wichtig ist an der Karte. Das ist das, was die Karte besonders macht und ausmacht. Und wie gesagt, sollte euer Vampir-Deck auf Life gain aus sein, das kann ja auch sein, dass sich diese, diese Decktypen ein bisschen vermischen, dann ist es hier einfach eine äh, sehr schöne Wahl, weil man hat sowohl Vampir- als auch 1-1-Counter-Synergie. Es gibt jetzt Karten, die so rundum gut sind, dass sie theoretisch in alle Decks passen. Na, also so ein ähm, Rhystic Study oder Cyclonic Rift pass, äh, passen eigentlich in, ich würde mal sagen, 99 der blauen Decks. Das sind dann die sogenannten Staples. Das sind die Karten, die man eigentlich immer spielen könnte. Aber, und ich, das Thema hatte ich hier auch schon häufiger, zu viele von diesen Staples machen ein Deck einfach ein bisschen gleichförmig. Das äh, macht das Ganze ein bisschen langweilig. Dementsprechend ist man immer auch so ein bisschen auf der Hut wenn Wizards neue Staples äh, druckt zum Beispiel Stroke of Midnight jetzt aus Wilds of Eldraine. Kostet zwei farblose, ein weißes, wenn ich mich nicht täusche, und zerstört ein Nichtland permanent und die Person kriegt einen 1 1 mensch ähm, Ob das jetzt besser ist als ein äh, General Script oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, jeder Person. Aber wenn man zu viele von diesen Effekten in alle deine Decks packt, dann geht zumindest für mich so ein bisschen die Individualität verloren. Und das ist eine Sache, die muss ja nicht jeder für sich haben. Es ist ja nichts Schlimmes daran, wenn ihr eure Decks mit den Staples vollknallt. Es ist nur eine Sache, die ich nicht so schön finde. Dementsprechend versuche ich immer mehr nach Synergien zu gucken. Funktioniert das, was die Karte, auch was auf der Karte steht, in irgendeiner Form mit dem, was mein Deck, mein Commander möchte? So Synergien geben einem Deck äh, letztendlich mehr Gesicht. Und das ist tatsächlich auch die Antwort, die am häufigsten von den äh, HörerInnen und äh, FollowerInnen gekommen ist. Dass die Personen eben auf die Synergien gucken, funktioniert das mit dem Commander, den ich spiele, denn vernünftig? Hier sollte man natürlich auch erwähnen, dass es für verschiedene Strategien eigene Staples gibt. Es gibt die bekannten Strategien, äh, wir haben sie hier noch nicht alle, aber viele wie Spellslinger, äh, Aristocrats und so weiter und so fort. Und äh, zum Beispiel bei 1-1-Counter-Deck ist Hardened Scales so ein, ähm, so ein Staple, wo man sagt, in jedes 1-1-Counter-Deck, was grün hat, na, das ist ja auch immer eine Frage nach, der, nach dem Mana-Gedönse, äh, hier nach der Color-Identity, in jedes Deck könnte so ein Hardened Scales natürlich passen. Und hier dann vielleicht eine kleine Rückbesinnung auf die äh, letzte Folge. Hier kommt dann so ein bisschen der Hipster-Faktor zu tragen. Denn ähm, wer beim Deckbau deutlich tiefer gräbt, findet vielleicht Karten, die sonst nicht viele kennen, die aber perfekt zum äh, Deck oder zu der eigenen Person passen. Das ist natürlich immer wieder so ein schöner Effekt, wo man sich so denkt, jo, äh, das hat sich richtig gelohnt, der Deckbau. Und das ist dann der Hipster-Faktor, äh, den ich in der letzten Folge beschrieben habe. Aber darum soll es ja jetzt eigentlich auch nicht gehen, sondern es geht wirklich nur darum was kann die Karte, passt es zu dem, was ich möchte. Noch so ein anderes Beispiel, was ich rausgesucht hatte, war Tocacius Welcome, zwei Farblose, ein Weißes. Immer, äh, ist eine Verzauberung, immer wenn ein oder mehrere Kreaturen mit äh, Mana-Value 3 oder weniger ins Spielfeld unter unserer Kontrolle kommen, ziehen mir eine Karte, diese Fähigkeit wird nur einmal ausgelöst. Es ist äh, ein Kartenzieheffekt, in Weiß, schon mal gut, das gibt es jetzt nicht. Also inzwischen deutlich häufiger, ähm, aber gerade mit einer sehr leichten Bedingung war das eine Zeit lang eher schwieriger zu bekommen. Nehmen wir aber gerne mit. Das einmal pro Zug sagt uns, okay, wir können jetzt vielleicht hier nicht äh, Storm spielen und die gesamte Zeit irgendwelche 1-1er rausballern und damit unser Deck ziehen. Ähm, Mana Value 3 oder weniger zeigt, okay, wir sollten vielleicht auf unsere Mana-Kurve, Vergleich auch nochmal wichtig, äh, achten, dass wir nicht allzu viele krasse, äh, teure Kreaturen spielen. Und es ist eine Verzauberung, wenn wir also irgendwelche Verzauberungssynergien haben, die zum Beispiel mit Token funktionieren, denn das sind auch Kreaturen mit Marabelle 3 oder weniger, dann ist Tocacias Welcome eine fantastische Karte. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel ein Absahn-Reanimator-Deck spielt, also grün-schwarz-weiß, dann würde ich die Karte nicht unbedingt spielen, weil da geht es darum, dass ihr große Kreaturen mit viel Mana-Value ins Spiel holt. Äh, da kann man irgendwie anders an den ähm, an den Card-Draw gelangen. Und dann der dritte Punkt, so also ein bisschen ange angeteased, ist, ist die Karte effizient genug? Effizient ist immer ein äh, Ja, ein Stichwort, was schwierig zu äh, parsen ist. Also man sollte damit vorsichtig umgehen. Denn wenn man seine Karten oder sein Deck auf die komplette Effizienz aufbaut, hat man ein ähnliches Problem wie bei den Staples. Denn viele der effizientesten Karten sind Staples. Ja, wenn man sich mal die beliebtesten Karten im Format bei EDA Track anguckt, dann findet man da sowas wie Path to Exile oder Swords to Plowshares. Einfach, weil es sehr, weil es die effizientesten remove spells sind, die das Spiel zu bieten hat für einen Mana. Ähm, aber hier muss man immer so ein bisschen abwägen. Äh, man sollte als allererstes gucken, wie viel kostet denn der Spruch? Äh, ist das jetzt ein, zum Beispiel, Turcasius Welcome, drei Mana. Ähm, Habe ich auf meiner Mana-Kurve, also der, der Kurve, die entsteht, wenn man äh, wenn man sich die die Mana-Values der einzelnen Karten im Deck veranschaulicht. Ähm, habe ich da Platz, um Tocasia's Welcome auf drei Mana einzubauen, damit ich so einen permanenten Card-Draw-Effekt habe? Und dann auch eine Sache, die manche Leute gerade am Anfang vielleicht übersehen, wie viele Pips sind drin. Wie viele ähm, Mana-Symbole hat ein Spruch? Turkish is welcome, kostet zwei farblose und ein weißes. Hat also ein Pip. Das ist die äh, umgangssprachliche Form des Ganzen. Wenn das äh, eigentlich alle farbigen Sprüche haben, mindestens ein Farbpip. Ähm, das ist, kriegt man überall leicht untergebaut. Wenn es schon zwei sind, da kommen wir gleich zu, ist es ein bisschen schwieriger. Da sollte man immer schon gucken, okay, ähm, werde ich habe ich genügend andere Karten in dieser Farbe, dass ich auch sagen kann, ich brauche genügend Mana dafür. Und wenn eine Karte drei oder mehr Pips hat, dann wäre ich sehr vorsichtig, die in ein Deck zu packen, was äh, viele Farben hat. Zweifarbig geht meistens. Äh, es gibt genügend Budgetländer, die äh, euch dabei helfen, dass ihr immer genügend Mana von irgendeiner Farbe habt, die ihr eben braucht. Aber sobald ihr drei oder mehr Farben spielt sollte man schon eine vernünftige Mana Basis haben, um überhaupt eine Karte wie ah, jetzt fällt mir das, die, der Name ist ein uh, Tribute to the World Tree, kostet drei grüne Mana, ist für eine Verzauberung. Und das in einem mehr als dreifarbigen Deck zu spielen, oder drei oder mehrfarbigen Deck zu spielen, könnte sich mhm. als schwierig erweisen, weil ihr vielleicht nicht immer die volle, den vollen Zugriff darauf habt. Das ist äh, auch eine Sache, die gleich zum Schluss vielleicht noch mal kurz angesprochen wird. Damit ihr dieses Effizienzding, damit man das so ein bisschen besser versteht, äh, habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Und äh, zwar einmal in der Interaktion. Da habe ich äh, drei schwarze Spells mit dabei. Relativ neu aus Wilds of a Drain Shatter the Elf. Drei farblose, zwei schwarz. ich glaube auf Deutsch heißt es Eidbruch, ist eine Hexerei. Zerstörende Kreatur oder ein Enchantment. Wir machen dann eine Wicked-Rolle äh, an eine Kreatur, die wir kontrollieren. Äh, das, diese Rollen sind ja die Mechanik aus Wilds of Eldraine. Das, das sind Auren-Token, die eben an Kreaturen gehen. Die meisten gehen eins eins. Und Wicked äh, sagt, wenn diese Aure das Spiel verlässt, verliert jeder jede Gegnerin ein Leben. Äh, fünf Mana ist relativ viel. Dementsprechend muss man für sich selbst evaluieren, okay, ist diese Karte für mich so gut, kann ich die so gut nutzen, dass ich dafür fünf Mana ausgeben möchte für eine Hexerei. Das heißt, der Zeitraum, in dem wir sie einsetzen können, ist auch eingeschränkt. Ähm, der Destroy-Target-Creature-Effekt, den kriegt man auch noch anders, da kommen wir gleich zu. Aber was in Schwarz recht selten ist, ist Destroy-Target-Enchantment. Ist Shatter the Oath für einen persönlich gut genug, dass man diese Art von, ähm, von Varianz hat, dass man es das als Kreaturen oder Enchantment Removal äh, nehmen äh, möchte? Und hat man vielleicht sogar noch in irgendeiner Form Synergie mit dieser Wicked Rule? Spielt man vielleicht ein Enchantress Deck, weil man dann eine Aura bekommt? Das ist etwas, bei dem man selbst immer gucken muss. Ähm, was dann zum Beispiel ein effizienterer Spruch wäre, allerdings ohne die Möglichkeit, Enchantments zu zerstören, weil wie gesagt, das macht Schwarz sehr, sehr, sehr selten. Äh, der Klassiker ist Mörder. Ein farbloses, zwei Schwarze, für ein Instant zerstöre eine Kreatur. Es ist einfach, es ist äh, wenig elegant, aber es ist so der, die Baseline für das, was man auf diesem Slot in dieser Form für diesen Effekt ausgeben möchte. Oder sollte. Ähm, die Karte wurde tausendmal gedruckt. Dementsprechend kennen die meisten sie auch. Ähm, viele Leute spielen nicht mehr Mörder. Einfach, weil es effizientere Methoden gibt. Zum Beispiel Go for the Throat. Ein farbloses, ein schwarzes. Instant Zerstörer, eine nicht Artefak-Kreatur. Ab irgendeinem Punkt kippt das Ganze so ein bisschen. Shatter the Oath hatte uns zusätzliche Boni gegeben, dafür, dass wir mehr Mana ausgeben. Murder ist so die, die Grundlinie. Go for the Throat geht dann auf die andere Richtung, kostet weniger, hat dann allerdings eine Einschränkung. Nämlich, dass man nur eine Nicht-Artefakt-Kreatur zerstören kann. Und das ist eine Sache, die man immer für sich selbst dann austrahieren muss. Es ist mir wert, so ähm, so wenig Mana ausgeben, äh, nur so wenig Mana ausgeben zu müssen, damit ich den Effekt bekomme? Oder bin ich fein damit, wenn ich viel Mana für einen Effekt ausgebe, den ich vielleicht auch günstiger bekommen könnte? Ähm, ein anderes Beispiel hier wäre ähm, die bekannte äh, Plus 1 Plus 1 Counter Kurve. Denn ähm, auch in diesem Fall muss man sich fragen, möchte man die eine oder andere Karte spielen? Und ich habe das selbst durchgemacht, deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Wir fangen an mit Harden Scales. Ein grünes für eine Verzauberung. Falls eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, gelegt wird, werden so viele plus eine zusätzliche 1-1 Marke raufgelegt. Ist nicht ohne Grund ein Stapel in vielen grünen 1-1 Counter Decks. Ähm, Im Grunde genommen sagt er immer, wenn ihr... Also, ne, ich habe es gerade vorgelesen. Ein 1-1 Counter, ihr kriegt einen zusätzlichen... Super. Wenn man den Effekt ein bisschen verstärken möchte, hat man Branching Evolution. Zwei Farblose, ein grünes, auch für eine Verzauberung. Falls wir ein oder mehrere 1-1-Counter auf eine Kreatur legen würde, packen wir doppelt so viele raus. Äh, Rauf. Genau. Hier muss man dann für sich äh, das Deck, das man hat, vielleicht ein bisschen durchgucken und erwägen. Habe ich viele Karten, die mehr als ein 1-1-Counter rauflegen? Wenn man nur ein 1-1-Counter auf eine Karte packt, dann ist Harden Scales im Grunde genommen der gleiche Effekt wie Branching Evolution, kostet dafür aber zwei Mana weniger, was im Grand Scheme eine ganze Menge ist. Wenn man jetzt allerdings viele Karten hat, die zwei oder mehr K äh, Marken drauflegen, wir nehmen wir das 2 als Beispiel, da macht Harden Scales 3 draus, Branching Evolution aber vier. Da fängt es dann an, so ein bisschen auseinander zu divergieren. Natürlich ist es cool, wenn man beides spielen kann und das Geld dafür hat. Geld ist jetzt runtergegangen durch den äh, Enchanting Tales Reprint, aber Branching Evolution kostet wohl immer noch so um 20 Euro. Ähm, aber gerade bei dem Thema der Effizienz ist es natürlich immer so eine Sache, brauche ich das? Und dann kommen wir nämlich zum dritten, äh, zur dritten Karte in dieser Reihe, die gute alte Doubling-Season. Vier Farblose, ein grünes. Äh, falls ein Effekt ein oder mehr Token unter unserer Kontrolle äh, ja, erzeugen würde, machen wir stattdessen doppelt so viele Token. Und falls ein Effekt ein oder mehrere Counter auf ein Permanent legen würde, kommen doppelt so viele Counter auf diesen Permanent. Ich hatte sehr viele Doubling Seasons. Die habe ich mir glaube ich damals für 11 Euro pro Stück geholt und äh, der Preis ist äh, dann irgendwann massiv explodiert. Ich, hab, ich spiele nun mal sehr gerne 1-1-Counter-Decks und dachte mir D Doubling Season ist ja perfekt dafür. Doubling Season macht halt so viel mehr. Es agiert mit Token. Es agiert nicht eben nur mit 1-1-Countern, sondern auch mit jedweder Form von Counter. Dass es eigentlich, wenn man es nur in einem 1-1-Counter-Deck spielt, zu schlecht ist. Denn 5 Mana für den gleichen Effekt, den wir bei Branching Evolution für 3 bekommen, oder je nachdem, wie euer Deck aufgebaut ist, bei Hardenscales für ein grünes, ähm, da macht das eher weniger Sinn, dass man eine Doubling-Season spielt, die auf der Mana-Kurve sehr viel weiter oben aufgelistet ist, im Endeffekt aber genau das gleiche macht, wenn ihr, wie gesagt, nur ein 1-1-Counter spielt, wenn ihr andere Synergien noch dabei habt. Dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, da kommen wir dann aber wieder zurück zum, ähm, zum zweiten Punkt, passt das Ganze zu meinem Commander und zu meinem Spielplan. Zu guter Letzt, gab es noch einen Punkt, von dem die Mars von off Commander, den ich ganz spannend fand. Nämlich, wie sehr freue ich mich darüber, die Karte im Late Game zu ziehen, später im Spiel. Ähm, Redundanz ist in einem äh, Commander-Spiel durchaus wichtig. Ihr spielt nicht nur einen Murder- oder Go-for-the-throat-Effekt, sondern mehrere. Bei Karten dann allerdings, wie eben Harden Scales, Branching Evolution oder Doubling Season, da wäre ich vorsichtig, mehrere von oder viele von diesen Effekten reinzunehmen, wenn die keine weiteren ähm, Möglichkeiten haben, euren Spielplan voranzupushen. Wenn es dann nämlich irgendwie Richtung Ende des Spiels geht und ihr braucht jetzt gerade irgendwie einen Card Draw oder irgendwas anderes und ihr zieht einen Harden Scales ist das ein bisschen schwierig, natürlich jetzt nur so ins Blaue gesprochen, Board State und so ist natürlich wichtig, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend ist das auch immer so eine Sache, die man mit einbeziehen sollte. So, äh, Wo sitzt die Karte auf der Mana-Kurve? Kann ich sie später nutzen? Ist sie dann noch sinnvoll? Und ähm, ich bin ganz ehrlich, bei Shatter the Oath habe ich einfach den kompletten Enchantment-Teil gelesen. Ich wusste das bis eben gerade äh, nicht, bis ich bei der Aufnahme dahin gekommen bin. Ich muss die Karte, glaube ich, noch mal neu evaluieren. Ähm, muss ich noch mal genauer angucken. Ähm, ach, und weil ich das da sagen wollte, ganz vergessen. Ähm, natürlich ist auch wichtig, wann ihr die Karte spielen könnt. Äh, Instances sind meistens einem, einer Sorcery vorzuziehen. Je nachdem, wie teuer der gesamte Bums ist. Weil ihr dann euch einfach Mana offen lassen könnt, um zu reagieren. relativ einfach. Deswegen ist Flash ein toller Archetyp. Ich liebe mein Simic-Flash-Deck. Das wären jetzt so drei Tipps oder drei Sachen, auf die man vielleicht achten könnte, wenn man Karten evaluiert. Wenn man sich eine Karte anguckt, äh, schaut drauf, was macht die überhaupt? Passt das, was sie tut, zu dem Commander oder zu dem Spielplan, den ich habe? Und um, ist sie für mein Empfinden effizient genug? Wo sitzt sie auf der Mana-Kurve? Wie sieht das dann im gesamten Kontext des Deckes aus? Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man da noch sehr, sehr viel stärker reingehen kann. Ich würde mich natürlich über jedwede Form von äh, Anregungen und Tipps und Tricks äh, immer freuen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.